0: El anonimato en las redes sociales ha dado a los usuarios la libertad de expresarse a favor o en contra de una infinidad de temas. ¿Pero qué pasa cuando esta expresión se traduce en amenazas, en mensajes de odio hacia quienes defienden su postura sobre determinada situación? Hoy estarán con nosotras varias mujeres platicando acerca del ataque que hacen contra ellas en redes.
1: Miles y miles de mujeres y hombres brindando apoyo y por otra parte la misma cantidad de gente amenazando con violarme o matarme.
0: Platicaremos el día de hoy con el, el papá de Valeria sobre esta escalofriante, indignante y dolorosa historia de, de esta niña que perdió la vida a manos de un loco. No, no hay otra forma de, de expresarlo. Y, y, y bueno, ¿y cómo va en, en, en términos de encontrar justicia?
2: Es decir que M el grueso de la policía municipal, que es la que más no, 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 no alcanzaron a hacer. No sé, lo primero que se hace es formar un perímetro alrededor de donde se había desaparecido mi niña y revisar todo el transporte, no sé.
0: Tenemos también buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos este miércoles a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que este miércoles 14 de junio del 2017 se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar, pero lo principal es lo que ustedes tienen que opinar. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: El Instituto Nacional de Migración y la empresa OCC Mundial firmaron un convenio para facilitar la búsqueda de empleo a mexicanos repatriados y facilitar su reinserción laboral. Para ello, OCC instaló 38 módulos especiales en las delegaciones federales del Instituto y puntos fronterizos. Las personas que acudan a estas oficinas podrán consultar la bolsa de trabajo Empleo Listo y postularse a las que sean de su interés. Sergio Porragás, director de operaciones de la firma, informó que en este momento hay más de siete mil vacantes especiales para mexicanos repatriados y confió que en los próximos meses se puedan llegar a las veinte mil. Actualmente hay tres mil empresas registradas y se espera llegar a cinco mil en los próximos meses. Informó René Cruz González.
4: Así es, gracias, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, dijo que los establecimientos formales estiman en la la celebración del Día del Padre, una derrama económica de 25.665 mil millones de pesos, lo que va a representar un incremento de 2,6% en comparación con el año anterior. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio en Pequeño de la Ciudad de México, Adema Cruz, destacó que la celebración del Día del Padre se prevé en ventas superiores a los 630 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 3% en comparación con el 2016. Y bueno, los giros que tendrán mayor demanda estos días serán los relacionados con telefonía móvil, cómputo, electrónica, seguido de joyería, relojes, artículos deportivos, ropa, calzado, perfumería, vinos y licores y también restaurantes. Para Noticias MBS, Citlali Sainz. El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa aseguró que la inseguridad en la Ciudad de México retrocedió 20 años porque en 2016... Se registraron 500 homicidios dolosos con arma de fuego, cifra registrada solamente en 1997. En conferencia de prensa, el líder de Morena en la capital, Martí Batres, urgió al gobierno presentar una nueva estrategia de seguridad y dejar de lado las declaraciones falsas.
3: El problema, empezamos a alertarlo hace más de dos meses, está creciendo de manera delicada. Señalamos a principios de este año... ...que en materia de homicidios tuvimos en el año 2016 un regreso a las viejas cifras. El año 2016 registra el mayor número de homicidios dolosos con arma de fuego desde 1997. Es decir, desde entonces, en 20 años... No habíamos tenido una cifra que superara los 500 homicidios dolosos con arma de fuego.
4: Los asambleístas de Morena indicaron que citarán a comparecer a las comisiones al secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, y al procurador, Rodolfo Ríos. Reportó Hermes Pinal.
0: Y claro, tenemos buenas noticias. Un trío de locos, y lo de locos lo digo en el mejor sentido de la palabra, han decidido emprender una travesía que los llevará desde nuestro país hasta Canadá en bicicleta. Le agradezco enormemente a Santiago y Z Kelly que nos acompañe vía telefónica. Santiago, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pamela? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Cuéntanos acerca de, de este interesante viaje que están haciendo.
2: Pues así como tú decías, este, pues estamos yendo en bicicleta, de eh, Nuevo Laredo salimos a Tamaulipas hace tres días y ahorita estamos, seguimos en Texas y vamos hasta Canadá. Esto con el motivo de pues tratar de unir a los tres países de Norteamérica, salir un poco del ámbito competitivo del deporte y tratar de ver que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen.
0: ¿Cuántos kilómetros van a estar rodando a diario?
2: Eh, son alrededor de 130 kilómetros diarios, aunque esta primera semana ha sido poco más dura, alrededor de 160 kilómetros. ¿Por? De 160.
0: Ok, oye, ¿y cuáles son los mayores retos a los que esperan enfrentarse? Porque, yo decía, si se lo fueran a aventar desde el centro del país, podríamos imaginarnos un montón de complicaciones, pero ya irse hacia allá también tendrá unos retos distintos.
2: Claro, pues en primer lugar está el factor climático. Aquí el calor nos recibió... Con los brazos abiertos y estuvimos arriba de los 37 grados desde el primer día. Eh, pese a que sopla el viento en la carretera, la verdad, sí se siente duro el calor. Y pues nada, el, el esfuerzo físico es, es algo bastante duro, el no dejar el cuerpo que se recupera al 100%, porque son distancias muy grandes. Y pues sobre todo el aspecto mental, ¿no? No estar dentro de tu país, este... Estar un poco atenido a las condiciones que se presenten en la carretera o, o en los lugares en los que vayamos parando.
0: ¿Cuántas horas son diarias de estar sobre la bici?
2: ¿Cuántas horas? Ajá. Pues varía un poco, pero estamos haciendo alrededor de seis horas diarias. Va okay. a ser como el equivalente de correr un maratón diario por ¿Y 35 días.
0: ¿A, a, qué, eh, ¿A qué parte de Canadá planean llegar?
2: ¿A qué parte de Canadá? Pues llegamos al Niágara, ahí es el cruce y es pues, claro. la llegada más simbólica del viaje, sin embargo tenemos que seguirnos un par de días hasta Toronto, ya que en el Niágara pues no hay no hay aeropuerto, entonces tenemos que seguirnos hasta Toronto.
0: Oye, pues muchísima suerte en este viaje, un fuerte abrazo a los tres, aunque uno de ustedes estará acompañándolos, eh, no rodando, sino cuidándolos. Eh, ¿Podremos ver en, a través de alguna red social lo, lo que vayan subiendo y lo que van haciendo en esta travesía?
2: Claro, primero les agradecemos que nos hayan contactado para difundir este proyecto y claro, las páginas, las redes sociales son al Niágara en Bicicleta en Facebook y al Niágara en Bici en Instagram. Este, ahí estamos subiendo... Crónicas de lo que vivimos todos los días, eh, posts, videos, de fotos, absolutamente todo para que todos puedan seguir el viaje.
0: Pues que las piernas los aguanten, muchísima suerte.
2: Gracias Pamela, un abrazo.
0: Hasta luego. Qué interesante, ahora imagínense qué belleza, de verdad, belleza de viaje. Cuando uno va en una carretera la que sea en coche, Ah, No, ves cómo va pavimentada, el tiempo que te tardas Cuando uno va en ese mismo trayecto en bicicleta Ves cosas completamente distintas Ahora imagínense la travesía que van a hacer Y todo lo que se van a encontrar Bueno, pues 12 con 14 minutos Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
3: Más adelante, a todo terreno
0: Regresamos con el caso de Valeria Continuamos a todo terreno. Hay, hay historias que, que nos aprietan el corazón más que otras, nos lo apachurran más que otras, y sin duda la historia de, de Valeria es una de estas que, que nos destroza, creo, a todos los que las, la hemos escuchado. Simplemente imaginar eh, esta intención del papá de decir, vengo con mi hija en bicicleta y que no se moje, voy a proteger a mi hija de la lluvia, y para protegerla de la lluvia... Eh, se sube a una combi y después su hija desaparece, eh, en unas horas que se hacen eternas, eh, buscando que, que la policía se ponga a actuar, yo les pregunto a ustedes si su hijo desapareciera, ¿qué esperarían de las autoridades?, que la alerta hambre se lance de inmediato, que los acompañen uno o dos elementos para buscar por el área, para cuestionar a todo mundo, para interrogar a las personas que estuvieron ahí, vaya... No no, no, no alcanzo ni siquiera a imaginarme el dolor de esta familia, eh, pero además les digo, creo que nos duele a todos. Vemos nuestra propia vulnerabilidad y la necesidad de justicia, si es que le existe la entrecomillo, porque nada, nada va a regresar a Valeria, en este caso es importantísima, porque es un no a la impunidad lo que va a prevenir que esto vuelva a suceder. Y, y podemos indagarle y rascarle por un montón de lados, ¿no? ¿Qué, qué hace un tipo con antecedentes manejando un transporte público? Eh, ¿Cómo actuó la policía? ¿Lo mal que actuó la policía? Yo me, no paro de preguntarme, ¿qué pasó con las otras personas que iban en la combi, en ese trayecto? ¿Vieron algo? ¿Escucharon algo? ¿Pudieron haber ayudado? ¿Pudieron haber hecho la diferencia? Vaya, y de ahí nos vamos también, por ejemplo a los diferentes medios, y, y por medios me refiero a si haya sido cualquiera persona a través de su WhatsApp que se hayan dedicado a difundir la imagen de la niña cuando fue hallada, que también me parece una atrocidad. Le agradezco mucho al diputado Jesús Valencia, diputado al Alperad, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas,
5: muy buenas tardes a ti a tu a tus órdenes.
0: Bueno, pues entre, entre las cosas que están buscando es justamente eh, encontrar a quienes fueron los responsables de difundir esta imagen.
5: ya como bien dices, este, la vida de Valdería no va a ser imposible que se la regresen a sus padres. Pero lo cierto es que hay dos hechos que la, la Fiscalía General del Estado tendría que investigar de manera urgente, además de obviamente de la responsabilidad del individuo que ya está que ya está preso uh -huh. eh, como presunto responsable de la agresión eh, de violación y homicidio de Valeria pero hay dos dos temas, uno es quién difundió las imágenes sino quién tomó las imágenes y quién las difundió en redes sociales, en periódicos de estos que acostumbran sacar notas rojas con toda la, la fotografía de la menor este ultrajada eh, todavía el interior de la combi de la Ruta 40 en el Estado de México donde estoy violada y asesinada ¿quiénes fueron? si fue la policía municipal si fue la policía estatal o si fue la propia, los propios peritos o los que intervinieron del Ministerio Público quienes difundieron esas, esas imágenes ¿por qué? porque sobreexpone a la niña, porque la sobrevictimiza a ella y a sus padres y eso está claramente sancionado y prohibido en la Ley General de Derechos de Niños Niños y Adolescentes, y en el Código Penal del Estado, de tal manera que debe haber sanciones severas, porque eso puede incitar a otros que tengan esa esas mismas este, características del, del delincuente, y por eso, eso eso está prohibido y se tiene que investigar de manera urgente. Y la segunda cosa que también comentabas tú es... El protocolo de alerta AMBER dice que cuando se trata de niños, niños y adolescentes, desaparecidos, se debe de activar la alerta AMBER inmediatamente después de que se da aviso, ni siquiera se habla de la denuncia, de que se da aviso a la autoridad policíaca o ministerial correspondiente. En este caso, fueron 18 horas después cuando se activó la alerta AMBER rompiendo el protocolo que se marca, es un protocolo internacional del cual, el cual México forma parte, los municipios, los estados y la federación tienen que cumplir el protocolo conforme lo marca la alerta AMBER, que es el de inmediato, y la, el primer cuestionamiento a decir de los padres fue que la niña probablemente se había ido con su novio, uh -huh. de tal manera que si se hubiera activado de manera inmediata, pro, inmediata la alerta AMBER, es probable que tuviéramos a Valeria o que Valeria estuviera en la escuela con sus padres y no, se activó 18 horas después y de eso también debe haber responsabilidad y es la Fiscalía General del Estado la Comisión de Seguridad ciudadana y de Ciudadana del Estado las deben investigar qué pasó en ambos casos independientemente de la investigación del homicidio y la violación que entiendo, ya hay una persona detenida y nada más para un poquito ilustrar al auditorio. El, si ustedes ven las imágenes que se han difundido del presunto agresor, le tapan la cara. Uh -huh. Claro, está en la ley porque es la presunción de inocencia. Y a la menor no. Y a la menor la sacaron expuesta. Entonces ahora resulta que, este, yo entiendo el tema de la presunción de inocencia. No pretendo que se viole esa, esa garantía, pero también que no sé qué. Pero y, y resulta que sí se viola la garantía de la vida.
0: ¿Seguimos ahí? Sí, acá. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Eh, a ver, pero en este tema, eh, decías, ¿es importante sancionar a quien tomó y difundió la imagen? Y nos estamos refiriendo también a, pro, a, a, a difundirla a medios de comunicación que solo hicieron, y si se sancionaría, ¿sería cómo?
5: Sí, al, el Código Penal establece sanciones a quien difunda imágenes que atenten contra la intimidad o, los, o la propia intimidad de, de las personas, y especialmente... La ley general establece de niñas niños adolescentes y la ley estatal de derechos de niñas niños adolescentes también lo establece. Es decir, ya cada código penal establece las distintas este, sanciones si es un servidor público puede ser de una amonestación, una destitución, una sanción económica o una sanción de cárcel, Ahora, dependiendo pa... el grado, dependiendo cada código penal.
0: Para que lo persigan tendría que haber una denuncia
5: que Existe, existe una denuncia pública, además, también en, en, establecido por parte de los padres en su declaración ministerial uh -huh. Que este, eh, se fueron difundidas las, las imágenes de manera completamente irregular Ahora, hasta donde sabemos, a lo que se sabe de la investigación, es que la niña iba sola Como va a pensar que hubiera sido algún otro ocupante de la camioneta, que se bajaron, o, alguien, o algún vecino Que haya tomado la, la placa, las imágenes que fueron difundidas lo tendría que investigar la Procuraduría perdón la Fiscalía General, pero lo cierto es que fue, pues, los que tomaron conocimiento fue policía municipal, policía estatal y policía ministerial, digamos son los que tendría que en, tendría que realizar la investigación sobre ellos,
0: claro, pues muchísimas gracias por, por, por compartirnos esto y hay algo más que se pueda hacer desde tu trinchera, hemos estado hoy, hoy justamente le mandamos una
5: carta al secretario de gobierno a Mansur para que nos reciba a la diputada Álvaro Catlán, que es diputada federal por Nuestra Hualcoyos, a su servidor como presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, y a la diputada Marisela Contreras. Porque el problema del Estado de México es, es, es visualizado ahora por el tema de la, de la niña Valeria, pero el problema de los feminicidios es muy grave. En el Estado de México se cometen el 17%, 17 de los feminicidios en el país son del Estado de México. De tal manera que necesitamos ver que si ya está la alerta de género, Qué se ha hecho por parte del gobierno del Estado para evitar que en el transporte público, en las casas, sean asesinadas tantas mujeres.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta tarde.
5: Gracias Pamela, muy amable a ti de tu historia.
0: Hasta luego, Jesús Valencia, diputado y Alparre, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñas. Damos una pausa y regresamos con una mesa que no se pueden perder.
3: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
2: Todas las amenazas y todos los insultos que he recibido son en realidad poca cosa comparados con los mensajes de mujeres que me han llegado, que me dicen que se sienten más seguras al conocer esta herramienta administrativa en la Ciudad de México.
6: Violencia de género es violencia en razón de ser mujeres. A los hombres que, coment que comentan deportes no les llega ese tipo de violencia.
7: Pero ahorita mi
1: preocupación mayor, en, encima del el primer caso, que es dar con esta persona, la primera, el inicial, son los miles de amenazas de muerte y de violación que me están llegando por segundo. Y pues sí, se, se salió totalmente fuera de control. Hay gente
7: publicando mi ubicación en Internet. Fui sí, un percance automovilístico que se trató en, en golpes, que terminaron en fracturas en,
5: en mi carro. Y que lamentablemente no, no culminó ahí, sino que después de ello todavía siguió la violencia a través de las redes y con insultos, con agresiones en mi persona.
6: Obviamente dentro de toda la gama de cosas que
2: te pueden gritar en la calle y que te suelen gritar en la calle en la Ciudad de México, guapas de las más leves, pero es que no importa la palabra.
7: La respuesta de la
1: sociedad me ha dejado impactada. Por un lado, miles y miles de mujeres y hombres escribiéndome de todo México y de toda Latinoamérica brindando apoyo y por otra parte, casi a la par, la misma cantidad de, de gente amenazando con, con violarme o matarme.
4: Doce el
0: día con treinta y cinco minutos este mes la revista Chilango tiene el número dedicado a bueno lo leo dice no me digas guapa de los piropos a los feminicidios en la ciudad cómo llegamos hasta aquí y, y habla eh, de forma muy intensa sobre el acoso que se da específicamente a través de Twitter a, a las mujeres y lo que estos mensajes de verdad que uno no creería eh, se están mandando diariamente. Le agradezco muchísimo a Alejandra Jarillo, editora adjunta de la revista Chilango, que está con nosotros. Bienvenida. Gracias por la información. Gracias por acompañarnos. Soy Rocío Sánchez Gutiérrez, periodista y editora del suplemento Letras, Letra S, Salud, Sexualidad y Sociedad, del periódico la jornada. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bienvenida. También nos acompaña Lisa fournier editora de Más por Más. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y Marion Reimers, periodista en Fox Sports. Gracias por estar con nosotros, Marion.
7: Hombre, muchas gracias
6: por invitarme.
0: Bueno, pues arranquemos por... Eh, por ustedes, por lo que los llevó a tratar sobre
6: este tema. Pues en inicio es sumarnos a sensibilizar y a informar a, a nuestro público sobre los tipos de violencia que existen en contra de las mujeres. Como lo dice un poco el balazo de portada, desde los piropos hasta los feminicidios, uno pensaría que es un salto enorme, ¿no? que de un piropo no va a ser un feminicidio. Pero en realidad lo que nos hemos dado cuenta con esta edición es que es la suma de todos esos factores los que llevan a estos tipos de violencia que pueden terminar en asesinato. Entonces, pues sí es como nosotros queremos contribuir a que pues esta sociedad sea mejor, a que uno pueda disfrutar más de la ciudad. Y pues con lo que estamos viviendo, con todo lo que está sucediendo incluso en recientes días... Es imposible tener una buena calidad de vida.
0: Uh -huh. Marion, ¿a, ¿a ti qué es lo que te ha pasado y qué es lo que te, te ha tocado ver también con tus compañeras?
7: Eh, bueno, pues a nosotros lo que nos empezó a suceder desde hace mucho tiempo es que nosotros nos dedicamos al periodismo o al entretenimiento deportivo, en el caso de mis compañeras, y nos empezamos a dar cuenta que los insultos y las amenazas que recibíamos eran transversales, o sea, en realidad, Jimena o Verónica, que tienen un perfil distinto al mío, reciben la misma clase de violencia que recibo yo, entonces nos empezamos a dar cuenta que no era por el perfil que cumplíamos dentro del medio, sino que era por el simple hecho de que nos estábamos eh, inscribiendo en un reducto que es como el, el último reducto masculino. Uh -huh. eh, nos empezaron a llegar amenazas de muerte, de violación, de secuestro, eh, en fin, una serie de circunstancias que se empezaron a volver muy agotadoras y lanzamos una campaña en video que se llama Más Allá de 140 Caracteres, uh -huh. en donde lo que intentamos plasmar fue cómo estas eh, agresiones... Influyen en nuestra vida diaria, desde la ropa que te pones para ir a trabajar, o bueno, muchas otras mujeres que tienen que elegir qué ropa se ponen para ir a tomar el transporte público, en el caso de, de ellas es distinto, pero bueno, ¿cómo influye esto en nuestra, en nuestra vida privada y, y profesional?, y fundamos este una organización no gubernamental que se llama Versus
0: ¿Y qué pasó después de que fundaron la organización?
7: Pues nos fue peor, pero, eh, <risa> digo, como era de esperarse Pero también hemos recibido el apoyo de mucha gente es, Creo que se hizo visible un problema Y esto es lo que también están eh, haciendo muchos otros medios Al igual que la revista Chilango este mes Y más por más que también hemos visto muchos esfuerzos también Obviamente en la jornada eh, creo que se está haciendo visible un problema. A mí lo que me llama la atención mucho del, del hashtag no me digas guapa, y, y lo hablaba ayer, fue... Yo no he visto una indignación en redes tal como con el hashtag no me digas guapa. O sea, la gente se volvió loca con el tema de los piropos. Y los asesinatos en Juárez y en el Estado de México llevan años, lustros, y nadie se indigna. Pero con el hashtag de no me digas guapa sí se indigna a la gente. O sea, está... Está todo dado vuelta y creo que ya no podemos seguir así.
0: ¿A qué crees que se debe, Alisa?
1: Pues, eh, pues, ¿a qué se debe? Se debe a muchos años de un problema de raíz bien profundo... Que, que cabe mencionar que pues empieza con el machismo, ¿no? Que vivimos aquí en Latinoamérica, en el mundo, y pues eso ha permeado en hombres y mujeres a tener una ideología bien complicada frente a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con el no me digas guapa? Mucha gente se aceleró porque dicen, ay, pero si solo le dijo guapa, ¿no? Ya hemos llegado a ese punto en el mundo donde un guapa ya no, se ya no se debe permitir, porque la violencia ya transgredió unas fronteras muy importantes, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que hacemos, por ejemplo, con esta edición también en Más Formación Chilango, es decir, ok, llegamos ya a este punto de violencia tan grande que tenemos que empezar a, a decir, que mirar atrás y empezar a poner nuevas fronteras, ¿no? Y entre esas nuevas fronteras, es decir... Bueno, el guapa sí o no, ¿no? El guapa se permite o no. Ya no es una cuestión de qué te digan, sino cómo te lo dicen, ¿no? Uh -huh. En qué circunstancia. Yo siempre he dicho, y Tamara también es una buena defensora de eso, el piropo se da en áreas de consenso, uh -huh. en áreas de respeto, en áreas de confianza, no en la calle cuando uno va caminando sola. ¿No? Entonces, este la violencia ha llegado a nuevos a nuevos lugares y entonces tenemos que volver a replantearnos dónde estamos no con ese tema.
0: A ver, Rocío, ¿tú crees que estamos llegando a esos niveles de violencia o simplemente lo que las redes sociales están haciendo es exponer lo que ya estaba, pero guardadito?
8: Creo que un punto crucial aquí y, y que se visibiliza con esta campaña y con otras que se han emprendido es el espacio virtual no es un espacio de mentiras, no es un espacio... Eh, que se pueda menospreciar, al contrario. Creo que ha cobrado tal importancia en las vidas de todos y todas las personas eh, actualmente que se debe de tomar con seriedad. Entonces, creo que es por ahí, creo que simplemente refleja eh, la violencia verbal con la que vivimos las mujeres, con la que hemos crecido, con la que tenemos que trabajar, ¿no? Eh, porque también ese, ese es otra eh, otro argumento ¿no? que se utiliza desde, desde el machismo. O sea, ay, bueno, pero pues que te digan o que te insulten. Bueno, pues ¿qué te puede pasar? No te están secuestrando realmente, no te están violando realmente. Pero te quitan tu tranquilidad, te quitan tu paz. Te, eh, había un, estaba reportando Celia Guerrero hace poco en un reportaje, un ejercicio, donde las mujeres señalaban en qué parte de su cuerpo les afectaba eh, las amenazas y los eh, los insultos que recibían en en sus redes sociales no entonces te da gastritis, no puedes dormir o sea no creo que menospreciar la violencia verbal nos esté llevando a nada bueno al contrario, creo que es la oportunidad de visibilizarlo de combatirlo y de saber que la palabra también tiene un poder impresionante y creo que eh, como periodistas todos estamos conscientes de ello. Eh, y que es un momento de decir basta, no porque ahora ya no se pueda hacer, sino porque nunca se ha debido hacer así, uh -huh. pero hoy se está visibilizando.
6: Creo que justo es ese, mucho de los problemas, que hay cosas que suceden que se vuelven normales. este Es normal que a lo mejor un hombre califique tu físico, ¿no? Porque, pues, si eres mujer, para eso estás, para verte bonita uh -huh. o lo que sea, ¿no? Y entonces se ha ido normalizando y por eso ahorita toda, mucha gente se saca de onda de... Pues no es una ofensa que te digan guapa, ¿por qué habrías de enojarte, no? Y entonces ya se esconden este tipo de, de situaciones dañinas que sí tienen que ver con la calificación de la mujer en su aspecto físico, con una connotación sexual alta y que también este quieren mucho decir de, del nivel... Eh, que se permiten los hombres De sentirse dueños de un terreno De un espacio Como para atreverse a gritarte cosas en la calle ¿no?
0: Ahora, digo, creo que no, no haría falta aclararlo Pero nos escuchan muchos hombres en este espacio Cuando te gritan guapa en la calle Tú no piensas Ay, me veo bien O voy a ah, volver a poner esto que me puse Piensas, me va a hacer algo me va, sí. Es muy probable que me persiga Que me haga algo Y que si me hace algo de más No pase nada o sea, no pase nada, sí. no lo encuentren, las autoridades no actúen. Exacto.
7: Sí, es que lo, lo, lo que mencionaban hace instantes creo que es muy importante y creo que lo tenemos que entender como parte de todo un sistema y eso también tiene que ver con, con los hombres que nos escuchan. Hay un artículo eh, o un, un, un texto muy lindo que publica la revista Chilango en este número en donde Aníbal, no me acuerdo de si Santiago. Acuerdo, Aníbal Santiago <risa> habla de que esta no es una lucha de género sino de géneros. Uh -huh. Y es muy importante también que los hombres se suban a esta batalla. O sea, esto no es únicamente un problema de mujeres que tienen que resolverlo resolver el, que tienen que resolver las mujeres ¿por qué? porque históricamente el poder lo han detentado los hombres uh -huh. el privilegio les pertenece a ellos las instituciones les siguen perteneciendo a ellos la toma de decisiones les sigue perteneciendo a ellos y por eso se sienten con el derecho de comportarse de esta manera porque así crecimos articulados todos hombres y mujeres machistas entonces en ese sentido yo creo que es una labor personal muy profunda punto número uno de, de acercamiento a la información a ver, no no somos feminazis, yo no he ocasionado ningún holocausto, yo no he matado ni he encerrado a nadie y lo único que estoy pidiendo es que se nos trate igual y se nos den las mismas oportunidades, entonces es muy fácil juzgar. Yo creo que hoy en día el seguir siendo ignorante es una decisión propia uh -huh. y hay muchos hombres me parece que se tienen que acercar, informarse y empezar a entender la posición de privilegio en la que se encuentran y la importancia de que se sumen a esto porque al final también esos estereotipos de género y to todas esta clase de circunstancias y esta clase de violencias a ellos también les afectan, o sea, funcionan en la misma sociedad. Ahora pero también
0: hablas de los hombres que se tienen que sumar, pero me parece que también hay una gran cantidad de mujeres claro. a, que se tienen que informar sobre el tema, ¿no? que -también, también somos sé. ya veces así nos educaron. Sí,
1: pues un poco de lo que le hablaba Ale, o sea, este micromachismo que no es porque es pequeño, es porque está ahí escondido uh -huh. en, en formas de actuar y de pensar. y pareces vieja,
4: lloras como niña. Exactamente, ¿no?
1: Exactamente. cosas que, que sentimos normales y como dices, y, y sobre todo mujeres que lo sienten normal, porque así crecimos, así nos enseñaron a hacer. Pero justo levantar la voz y a empezar a hablar de este tema es justo... O sea, cuando tú hablas sobre un tema inmediatamente tienes que de alguna manera reflexionarlo, uh -huh. ¿no? Entonces es justo, bueno, ok, ¿qué, ¿qué parte de mis conductas o las de mis seres cercanos pues están siendo violentas frente a algo, ¿no? En este caso frente a las mujeres. Entonces es muy importante cuestionarse cosas que a lo mejor llevas haciendo todo el tiempo, pero que no necesariamente están bien,
0: ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Dónde tendrían que trazarse las fronteras de lo que no se puede hacer? De eso vamos a platicar al regreso de corte.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo donde la noticia eres tú Continuamos
7: Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer Que se da cuenta de su alma
0: 51 minutos, seguimos platicando acerca de esta gran campaña llamada No Me Digas Guapa y quedábamos, ¿en dónde estaban los límites? Eh, ¿Qué sí y qué no? ¿Cómo, ¿Cómo explicarle al público hacia dónde tenemos que avanzar
7: y cómo? Eh, lo que creo que es muy importante era lo que se mencionaba en el bloque anterior, que es el consentimiento. Uh -huh. El consentimiento creo que es una parte fundamental de, de toda esta discusión. El consentimiento y la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías tú en esa situación? Entonces, para empezar... Es una desconocida. ¿Sabes qué? No. O sea, por, por ahí mejor ni te le acerques, ni le grites, ni le... O sea, déjale en paz, no te está pidiendo tu opinión, porque además tiene que ver con eso. O sea, tú estás externando una opinión sobre mi apariencia uh -huh. que no te pedí. Y entonces eh, yo he visto uh -huh. muchas reacciones de hombres, por ejemplo, que te dicen, ay, qué guapa estás. Le dicen, sí, ya sé. ¡Ay, qué arrogante! Ni que, ni que estuvieras tan guapa. ¿Cómo? O sea, siempre tienes que estar como bajita, ¿no? Siempre tienes que ser poquita, Sumisa. agradecida, vida, claro. ¿no? Y con la autoestima bien bajita. Entonces, cuando te dicen que eres guapa, no, bueno, ya te hicieron el día. Uh -huh. No, pues no. O sea, tengo la autoestima suficiente como para no necesitar esa clase de... de comentarios? De comentarios, me parece también, ¿no? Siempre
1: el... Bueno, yo siempre lo he repetido durante todo este mes, el mejor piropo es el respeto, no hay otra cosa como eso. Y pues evidentemente en una situación donde no hay un consenso, donde no hay confianza, como les decía, en la calle, no se recibe bien ningún tipo de nada, ¿no? O sea, ¿qué, qué está esperando la persona que te está dando ese piropo? ¿Qué está esperando? ¿Que regreses y lo beses y se casen y sean felices por siempre? No, es una situación de poder, es una situación de yo opino sobre ti, porque sí, puedo. Porque puedo, exactamente.
0: A ver, nos escribe Maricela Soriano y dice... Creo que guapa no es ningún insulto ni amenaza. En cambio en redes si pones un comentario que no gusta a algunos... Te llueven insultos, ofensas, agresiones y más. Eso sí me parece inaceptable y muy violento sin importar si eres hombre o mujer. Sobre esto se deberían de tomar acciones. Eh, nada más para acotar, Maricela, está comprobado que si eres si una mujer y un hombre ponen el mismo mensaje en redes sociales, a la que más van a ofender, a la que más van a atacar por ese comentario, es a la mujer. Entonces, tú, sí si sí hay un porqué antes es importante poner eh, el dedo en el renglón, ¿no?
8: Y lo que mencionaba eh, Ale hace un momento es
0: importantísimo. Es un
8: continuo. O sea, no es o te digo guapa o te mato. O sea, es un continuo, es, es una cadena de acciones que reafirman y despliegan el poder masculino eh, respecto a, a mi territorio, que incluye a las mujeres, ¿no?, a mi, a mi territorio masculino. Entonces, yo opino porque puedo, te toco porque puedo, porque pasaste por enfrente de mí, porque ¿por qué te pones esa falda? Te insulto porque puedo, te explico lo que creo que tú no sabes, porque yo sí lo sé, porque tú, este, pues, estás como un poco en dificultades, ¿no?, intelectuales, y entonces yo te ayudo, este, o sea, es una cadena, y si no se pone freno a esa cadena desde el principio, pues después va a ser más complicado, ¿no? O sea, en realidad, y, y eh, bueno, vamos a este tema de... Es que los hombres y las mujeres, sí, también los hombres son violentados, también los hombres son insultados, pero la situación de la que se parte, de la que parte un hombre y de la que parte una mujer es totalmente diferente, porque socialmente está dictado así. Entonces, reconocer esas diferencias en los puntos de partida de unos y otras, creo que es fundamental eh, para cuestionar todo lo que sigue a esa, a esa escala de violencia, ¿no?
7: Y si me permites agregar algo que creo que es muy importante, porque muchas personas se escudan en decir, bueno, es que los hombres también son víctimas de violencia, es que a los hombres también los matan. El que, ha, el que reconozcamos un tipo de violencia no significa que neguemos la otra. Exactamente. O sea, eso por un lado. Pero si vemos las estadísticas, la gran mayoría de los crímenes violentos, sean víctimas las mujeres o sean víctimas los hombres, son perpetrados por hombres. O sea, los mismos hombres son víctimas de violencia que surge de hombres. Uh -huh. Ahora, los hombres que los matan tienen que ver mucho con robos, con asesinatos, con venganzas, con secuestros, que forma parte de la violencia diaria que vivimos en este país. El tema de la violencia hacia la mujer o hacia las mujeres es que es una violencia sistémica y sistemática por el simple hecho de ser mujeres. Exacto. Por tener una condición socialmente y culturalmente inferior.
6: Y que por lo regular llega a suceder por parte de sus parejas y uh -huh. en su casa. O sea, tienen distintos métodos de asesinato Los hombres en las estadísticas también son asesinados por bala de fuego Las mujeres son estranguladas Casi siempre antes violadas. Quemadas. Quemadas.
0: Aquí entrevistábamos a, a la madre de, de, de una víctima de feminicidio y nos decía que, bueno, la esta mujer la mató su pareja frente a sus hijos y cuando se levanta la denuncia y demás, eh, los investigadores dicen no, hombre, había sangre porque estaba en sus días. Y como estaba en sus días, este pues ya saben cómo son, se ponen las mujeres en sus días. Se deprimen y entonces, no, ella se arcó solita. No, no, eh, eh, eso eso es lo que sucede cuando no ponemos atención a los detalles pequeños. Me tengo que ir Alejandra, pero quería comentar que
6: o sea, no termina aquí, ¿qué más se va a hacer con esta campaña? Bueno, tenemos pláticas, mesas redondas también en, en horizontal. Justo uh -huh. hoy en la noche hay alguna. No sé si todavía hay chance de que la gente se inscriba porque fue a través de, de, de firma. De este, Pero se pueden seguir sal... el streaming. Pueden Ajá, seguir el okay. streaming. Vamos a seguir platicando con chavas que han sido agredidas y con gente que también les sabe del tema. Y pues bueno, hay que seguir las redes sociales de Chilango de más por más. Y ahí podemos este seguir diciendo la agenda que traemos. Ahí podemos encontrar el streaming. Sí, el um, streaming puede okay. ser en
1: Horizontal MX o a través de las redes de Chilango y más por más.
0: Ahí vamos a ver toda la discusión que va a haber hoy en la noche. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Gracias a las cuatro por acompañarnos. Gracias a ti, gracias. gracias. Vamos, nos vamos. Se quedan en mis aparatos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia